lytter til Radio 4. Velkommen til det røde hjørne. Din hverdag, Ida Meier. Efter 52 år på posten og en pensionsalder på 83, fratræder vores folkekære dronning Margrethe, og vi skal snart vende os til en ny monark, kong Frederik den 10. Men selvom kongehuset er yderst populært hos danskerne, så er der altså flere partier, især på venstrefløjen, der ikke er just tilhængere af monarkiet som en del af det danske demokrati. Så hvilken rolle skal det danske monarki spille i vores samfund, hvis det overhovedet bør være i Danmark? Vi kommer også til at runde kritikken fra en sur socialdemokratisk borgmester, som mener, at Christiansborgs politikere skyder forventningerne til den velfærd, som kommunen skal levere helt i vejret, men ikke lader ressourcerne følge med. Velkommen til det røde hjørne. Du lytter til Radio 4. Og med mig i dag har jeg som altid i det her program tre politikere fra Centrum Venstres partier. Jeg har Søren Søndergaard, enhedslistens kulturordfører blandt andet, med i studiet i dag. Velkommen til. Vi skal jo tale om kongehuset, og det er dit parti jo ikke ligefrem stor fan af. Ser du egentlig selv dronningens øh, nytårstale, nytårsaften, eller, øh, eller forlader du rummet, når hun skal snakke? Nej, jeg ser den da. Og så fik vi også skruet op for dig. <laughs> okay, jamen jeg, jeg ser den da. Selvfølgelig gør jeg det. Det er, jo, det er jo en del af virkeligheden, så den følger jeg jo med i. Og, og hvad... dermed så følger jeg også med i, hvad dronningen siger naturligvis. Og hvordan reagerede du så, da den her store nyhed kom nytårsaften? Jeg, jeg, altså jeg blev vel som de fleste andre lidt overrasket, men jeg synes, at det, det, var, det gav mening. Øh, og i forhold til, hvad der er sket på det sidste, så, så virker det som en klog beslutning. Øh, så det var sådan set min overvejelse. Altså, det var hverken sådan, at jeg rendte rundt og jublede eller lå og græd. Altså, det, jeg synes, at dronningen der har truffet en fornuftig beslutning. Senja Stampe, du er også med, Radikales Kulturordfører. Velkommen til dig også. Tak skal du have. Radikale Venstre går jo heller ikke ind for øh, monarki, og øh, du har så gar været med til at stifte den republikanske grundlovsbevægelse tilbage i 2009. Det er det, der i dag hedder Republik nu. Ja. ja. Og du sagde også i 2017 i et interview med Information, at man som modstander af monarkiet her i landet nærmest bliver fremstillet som en landsforræder, <laughs> eller en, som laver landsskadelig, landsskadelig virksomhed. Er det virkelig sådan? Ej, jeg synes ikke, det er øh, så slemt, men måske har jeg heller ikke så høj cigarføring mere <laughs> øh, i forhold til kongehuset. Altså, jeg er jo principielt øh, republikaner, altså imod, øh, at vi har et øh, monarki, øh, men jeg er jo også realistisk i den forstand, at øh, vi kan jo først afskaffe monarkiet den dag, der måtte være et stort flertal i befolkningen for det. Og grunden til det her, der ikke er et vildt presserende spørgsmål for, dig, for, for mig, øh, det er jo også, at Altså i gamle dage, der var det under enevælden, der var det, havde vi jo et monarki og en, en konge eller dronning af Guds nåde. Altså det, det betyder, at det var kun Gud, så at sige, der stod over øh, kongehuset. Men i dag er det jo helt klart, at vi har en konge, en kommende konge og en dronning, der regerer på folkets nåde. Altså i det øjeblik, at der måtte være et flertal i befolkningen for, at vi ikke skulle have et kongehus mere, så bliver det jo afskaffet. Og det kan man jo også godt mærk på kongehuset, at de er pinligt bevidste om. De spiller jo ikke nogen fremtrædende politisk rolle. Prøver hele tiden at lægge sig der, hvor de samler og ikke splitter, fordi de jo godt ved, at de er der på folkets noget. Og i det øjeblik, de går ind og begynder at splitte, splitte eller politisere, eller bare blive helt irrelevante, øh, så, øh, så er der ikke et kongehus mere øh, i Danmark. Men du ser altså ikke for dig, at vi lige inden for den nærmeste tid står for at få afskaffet 
Monarkiet. Nej, nej men, men der er nogle konkrete skridt, jeg godt kunne tænke mig, at vi tog. Altså for eksempel det, man også har gjort i Sverige øh, i 74, så vidt jeg husker, hvor, hvor der var en meget stærk republikansk bevægelse i Sverige. Og svaret på det, eller så at sige kompromiset, det var så, at man fratog øh, det svenske kongehus alle deres politiske forpligtelser. Øh, og, og det betyder jo dag, at, at, at jeg synes, Sverige er et godt eksempel på både, at demokratiet kan leve fint uden at et kongehus spiller en politisk rolle. Og omvendt kan man også sige, at kongehuset kan også godt overleve uden at have en politisk rolle. Så, så det er jo nok øh, i virkeligheden den svenske model, som jeg synes kunne være, øh, give mening for Danmark i et kort øh, perspektiv, både for royalister og republikanere. Og vi skal også lige have sagt øh, velkommen til Rasmus Stocklund. Du er Socialdemokratiets øh, uddannelses- og forskningsordfører. Og øh, dronning Margrethe, hun pensionerer sig jo i en alder af 83 år, og øh, hun har vel en arbejdsmoral, som Kåre Dybvad kun kan være misundelig på, eller hvad tænker du, Rasmus Stoklund? Ja, det tror jeg, du har ret i, at øh, det tror jeg, han vil være godt tilfreds med, og det vil de radikale og mange andre sikkert også. Altså, der kan man da virkelig tale om en, der har taget sin tørn. Men kom det alligevel bag på dig, at øh, hun abdicerer, da du, øh, da du formentlig, ja, ja, du så vel nytårstalen nytårsaften? Ja, jeg så selvfølgelig også nytårstalen, og ja, jeg blev faktisk lidt overrasket, fordi nu har jeg jo hørt dronningen sige ved flere lejligheder, at øh, hun mener, det er et job, man har til, man, eller et erhverv, man har til, man dør. Men omvendt så forstår jeg også udmærket, at man kan jo ikke rigtig... Altså, det, det er også lidt sådan en beslutning, det er svært at tale om, før den er truffet, og jeg synes, det er helt rimeligt, når man har hendes alder og har bestridt embed i 52 år, at man så siger, at nu er det tid til at nye kræfter mod tørre. Og jeg synes, hun har gjort det godt. Jeg er i hvert fald rigtig glad for, at I tre er med mig i dag. Det øh, kunne jo også være, at nogle af jer derude synes, at øh, tronskiftet er en god anledning til at genoverveje, at man skal afskaffe kongehuset. Du kan i hvert fald være med øh, i debatten ved at øh, skrive din holdning ind til øh, 1424. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Der blev en usædvanlig trykket stemning i mange stuer, da det nytårsaften lød sådan her fra dronning Margrethe. Jeg har besluttet, at det er nu, der er det rigtige tidspunkt. Den 14. januar 2024, 52 år efter, at jeg efterfulgte min elskede far, vil jeg træde tilbage som Danmarks dronning. Jeg overlader tronen til min søn, kronprins Frederik. Og efter de her ord, så øh, står det folkekære kronprinsepar klar til at tage over, og snart har vi igen en konge i Danmark. Men hvad er det egentlig for en rolle, som kong Frederik den 10. og resten af kongehuset bør spille i demokratiet? Danmark er nu 2024. Alvorlig, og hvor alvorlig er Venstrefløjens øh, modstand mod monarkiet? Søren Søndergaard, din partileder Pelle Dragsted rust jo øh, dronning Margrethe på, øh, på Twitter efter hendes nytårstaler, skrev blandt andet, at hun har forvaltet sit embede på fineste vis. Er Eneslisten ikke længere så interesseret i at nedlægge monarkiet? Jamen, jeg synes, at der bliver blandet to ting sammen her. Og det er på den ene side, hvad vores holdning er til monarkiet. Det går vi ind for skavskaft, jo før jo bedre. Og så på den anden side, hvordan vi bedømmer de folk, som et flertal af befolkningen har accepteret, skal udfylde den rolle. Og den rolle kan du udfylde bedre eller dårligere. Og jeg tror da ikke, at der er mange, der der har den opfattelse, at dronning Margrethe har udfyldt den rolle dårligt. Tværtimod har hun jo også her på det sidste taget nogle skridt til at gøre nogle af de ting, som vi egentlig i mange år synes var, var rimeligt, nemlig at afskaffe nogle af, af alle prinser og prinsessetitlerne, at, at, at slanke dem, som får apanage. 
antallet af dem, der får apanage og så videre, så skulle vi så sige, at det var dårligt? Nej, selvfølgelig ikke. Altså, og derfor, det at vi kan anerkende, at hun inden for de rammer, der er, har gjort en god indsats, som måske endda peget lidt fremad i forhold til også nogle ting, som vi ønsker, det er jo ikke det samme, som at vi så holder op med at være for en republik. Og det er der jo nogle grunde til. Men er det ikke bare en virkelig god anledning til for enhedslisten at gå ud og kræve republik nu? Det virker som om, I går lidt stille med dørene. Jamen, jeg sidder der her og siger, at vi ønsker en republik jo før og bedre. Altså, Men skal, skal, jeg det, skal jeg råbe det lidt højere? <laughs> Nej. Men Dragsted kunne have skrevet det i sit opslag på, vores, på Twitter. Vores politiske ordfører, han sagde jo klart og tydeligt. Politisk ordfører. Ja, uanset om man er republikaner eller så. Ikke? Og han kommenterede dronningens nytårstal. Det er jo det, man er sat til. Det har jeg også prøvet i en årrække og få tilsendt den på forhånd, og så skulle kommentere den, når der blev ringet. Altså, han skulle kommentere dronningens nytårstal, og det gør han ved at sige, ja, det var en fin tale, uanset om man er republikaner og går ind for en republik, så er det her en fin tale. Det har jo ikke noget at gøre med, at vi ikke længere er republikaner. Den, 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 det job, som dronningen har haft, det kan forvaltes bedre eller dårligere. Og jeg synes, og det synes Pelle åbenbart også, at dronningen har forvaltet det, det job godt, det ændrer jo ikke ved, at der er en række problemer, og dem håber jeg, at vi kan komme ind på, fordi de problemer, de skal jo, øh, øh, det er jo det, der er årsagen til, at vi stadigvæk er republikanere. Mm. Rasmus Stocklund, din formand, Mette Frederiksen, hun, hun er jo sprunget ud som fuldtonet royalist, øh, afslørede hun jo i, i sin nytårstale, og det har hun ikke altid været, men det er hun blevet. Er du også det? Jeg har det lidt ambivalent med kongehuset, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, da jeg var ung, der var jeg rimelig inkarneret republikaner og, øh, og ret stærk modstander af den institution. Og det bunder grundlæggende i, at jeg synes, der er noget forkert over, at man til det måske flotteste embede, vi har i et land, altså, at det er noget, man fødes til. At det virker lidt, øh, lidt gammeldags i demokrati på mig. Men omvendt så må jeg også indrømme, at jeg synes også, at der er nogle lodder, der så er kommet i vægtskolen på den anden side øh, hos mig de senere år, og efter jeg er blevet lidt ældre, hvor at jeg faktisk øh, synes, at det har en værdi, at man har en institution, som ikke er politiseret, altså partipolitisk øh, politiseret, fordi det betyder, at det er noget, vi kan samles om, uanset hvilken øh, farve eller blok, man bekender sig til, hvilket parti, man bekender sig til. Og det kan man jo bare se, at det gør danskerne jo. Altså, det er jo noget, vi samles om på kryds og tværs af forskellige andre skæld. Og den værdi, synes jeg faktisk er ret stor for vores sammenhængskraft. Og derfor så har jeg fået en mere som voksen, mere positiv indstilling over for kongehuset. Og så vil jeg til gengæld sige, at det, er, det rummer jo den sårbarhed, at man er meget afhængig af, at det så er en dygtig monark, man har, og det har vi været øh, virkelig godt stillet her de sidste 52 år, eksempelvis. Øhm, og, og det er jo det, der øh, er, ja, hvad skal man sige, øh, ja, sårbarheden eller, eller usikkerheden med sådan et system her. Øhm, nu synes jeg ikke, der er noget, der tyder på, at vi ikke får en ny dygtig monark i Kronprins Frederik, og han bliver konge, men, men det er jo det, der, der på en eller anden måde, ligger en kim til en sårbarhed i sådan en institution. Ja, men, 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 men det her med, at Mette Frederiksen har, har erklæret sig som royalist, giver det egentlig anledning til at genoverveje Socialdemokratiets øh, politik i forhold til kongehuset? Altså jeg tænker på det her med, at vi skal tage imod ordner for eksempel. Jamen jeg ved, at det er lidt forskelligt, hvordan mine øh, forskellige partifælder stiller sig. Nogle tror jeg har det, ligesom jeg andre er mere fuldtonede royalister, og andre republikanere og 
Jeg ved også, at der jo er mange socialdemokratiske byrådsmedlemmer, og også enkelte folketingsmedlemmer gennem tiden, som har taget imod ordner eksempelvis. Øh, taget imod ryderkors og lignende. Øh, jeg, jeg ved ikke, om, om, der sådan, om det står i solmånen og vind eller hvad det hedder, at, at vi kommer til officielt at ændre vores holdning, men det kan da godt være. Jeg, jeg tør ikke sige det. Jeg, mig bekendt er der ikke sådan en eller anden beslutning på vej om det, men det kan også være, det er bare fordi, jeg ikke ved det. Og hvad med dig selv, Rasmus Stoklund? Tager du imod øh, ordner? Nej, nu er jeg ikke blevet tilbudt nogen, men det vil jeg nok også takke pænt nej til, hvis jeg fik tilbuddet. Jeg synes, der er... Øh, ja, jeg kan godt lide øh, princippet om, at øh, folk, der får den form for anerkendelse fra øh, staten, eller øh, ja, fra det officielle Danmark, gør det, fordi de har præsteret et eller andet, og og det har jeg ikke, men, men altså, hvis nu man for eksempel får fortjenstmedaljen, fordi man har arbejdet 40 år på en virksomhed, eller hvad det nu kan være, der er også til, at man får en fortjenstmedalje, så synes jeg, det er helt fint. Og jeg har omvendt heller ikke det mindste imod, at andre tager imod ordner, men jeg vil ikke selv føle for det. Jeg, vil, ja, jeg synes, at det, øh, det passer ikke til mig. Ja, Senja Stampe, der var en meningsmåling fra Voxmeter, som Ritzau havde fået lavet, som viste, at næsten 80 procent af danskerne bakker op om kongehuset. Så, så den, den holdning, du har, er du, ikke, er du ikke lidt ude af synk med befolkningen? Det er jo faktisk et rigtig flot tal for en radikal, hvor lige tænker over, ikke? Altså, <laughs> når man plejer sådan at ligge mellem, mellem 3 og 7-8 procent i meningsmålingerne, så er 20 procents opbakning der et virkelig bekvemt leje. Nej, altså, det var også det, jeg startede med at sige, at det er jo først i det øjeblik, at, at der er en folkestemning øh, for at indføre en anden øh, statsform, øh, at, at det vil blive relevant. Det kan man selvfølgelig også arbejde mere eller mindre aktivt øh, for, og, og jeg sidder jo ikke og fører kampagne, aktiv kampagne nu øh, for republik, og det er måske også det, du sådan prikker lidt, hvor du prikker lidt til Søren og mig, altså spørger, jamen altså, ægte republikanere vil de ikke bruge den her lejlighed til at starte en debat? Og, og, og nej, jeg er ikke faret til tasterne, men omvendt, jeg har sagt ja til at snakke om det nu, jeg gav også et interview til politikken, og, og, og jeg synes også, det er vigtigt at, at vise, at den holdning findes, og den er legitim, for jeg synes egentlig også, det er det, der så er en lille bitte smule legitim, dog ved det monarki, vi har, som jo er et konstitutionelt monarki, det vil sige, at det ligger under grundloven. Det er ikke og under folket. Det er, at det er der jo kun så længe, der er et flertal, der ønsker det. Og det er jo en, en, en helt afgørende forudsætning. Og ja, så kan man jo som republikaner gøre op med sig selv, hvor meget af sin tid vil man bruge på at, at føre aktiv kampagne for at skabe folkestemning for at afskaffe kongehuset. Øh, og hvor meget tid har man lyst til at bruge på alt muligt andet, fordi det måske ikke er det mest presserende spørgsmål, fordi det jo netop i høj grad også afhænger af, hvordan bliver rollen udfyldt. Men jeg kom så til at tænke på, da, da Rasmus sagde, at ja, det er jo en sårbar institution, fordi det er så personafhængigt, at det er jo også et, et vanvittigt hårdt pres på de her enkelte mennesker, fordi vi hører jo mange sige det, sådan set både republikanere som Søren og jeg, øh, Stoklund, som er sådan lidt øh, republikaner med med royale sympatier, men jo også royalister, er jo klar over, hvor afhængigt det er af, at man har en kompetent monark. Men tænk, hvilket pres det er for nu den kommende kong Frederik, men jo også hans søn Christian, ikke? hele den her institution og, og tusind års kultur og tradition afhænger af mennesker, fordi det nemlig ikke mere er monarkiet som statsform, folk bakker op om, men 
en, en, en familie, som udfylder en rolle, men i det øjeblik, de ikke udfylder den rolle kompetent, øh, så er det slut. Og det, det, er, det synes jeg må være et, et umenneskeligt pres øh, på den familie. Men, øh, og jeg, jeg synes, altså, der er jo nogen, der siger, hvorfor? Jeg tror, der var en politikken, en, en klummeskribent i politikken, der skrev, jamen nu skal Frederik da bare abdicere. Jeg har sådan set sympati, hvis familien på et tidspunkt sagde, at nu er det simpelthen ikke for stort pres, det vil vi ikke udsætte vores børn for. Jeg er godt nok glad for, at det ikke er mine børn, der har det pres på deres skuldre. Omvendt så synes jeg jo også, det er da, det er da det er helst ikke den familie, der skal beslutte, hvilken statsform. Det er jo også øhm, demokratisk vis, der på et tidspunkt må gøre op med, eller løbende må gøre op med os selv, om, om, om vi ønsker det. Men, men jeg kan sådan set godt forstå, hvis familien på et tidspunkt sagde, at nu, nu har vi ikke lyst til til det mere, men, men optimalt set, så er det jo folkets beslutning, øh, hvordan at, øh, staten skal indrettes. Og Søren Søndergaard, du, du nikker. Er du også enig i, at øh, kongehuset bliver udsat for et, eller kongehusets medlemmer bliver udsat for et øh, urimeligt pres? Fuldstændig. Altså, hvis det var en hver anden familie, der udsatte medlemmer af familien for det pres, så ville de sociale myndigheder blive blandet ind. Mm. Altså lige på stedet. Og det har jo kæmpemæssige omkostninger. Altså, jeg kan anbefale at se den serie på Netflix, der hedder The Crown. Altså, øh, det er ikke det danske kongehus, det er det britiske kongehus, men funktionen er jo den samme. Man ser jo øh, et barn, og det barns barn, som går og venter på at blive konge, og som er fuldstændig ødelagt i deres liv og deres måde at fungere på. Vi har selv set i Danmark, hvordan den kommende konge, kronprins Frederik, har haft kæmpe problemer med at finde sig tilpas i den rolle, og været enormt usikker over, hvad skulle han? Okay, han har så kommet igennem, der vil sikkert sige, at alt er godt nu, men der har været rigtig mange år, hvor det at gå og vente, måske i hele livet på, at de konge, øh, bare øh, er fuldstændig usikkert. Altså forestil dig, du siger til dit barn, hvad vil du være? Jeg vil være tømmer. Godt, du bliver tømmer. Øh, hvornår kan jeg komme ud og arbejde, når jeg er færdig uddannet? Ja, du kan komme ud og arbejde, måske når du er 50, eller måske når men, du er 70. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Men de kan jo bare abdicere. Det, det, er jo, det står dem jo... Jo, men det er jo det, de ikke kan, fordi de samtidig fra barnsben af lægges øh, under et enormt pres fra historien. Et tusindårigt kongedømme. Deres øh, forældre, deres bedsteforældre, alle deres forfædre, de lægges under et enormt pres. Og det er jo det pres, der gør, at det der 9-årige barn eller 11-årige barn, eller for den sags skyld 22 eller 33 eller 4-årige voksne, bliver usikker på, hvad er det her for noget. Altså, jeg, jeg har nogle drømme, jeg har noget, jeg gerne vil, men jeg kan ikke realisere det, fordi jeg går i en venteposition. Undskyld, jeg synes, det er helt vildt, og jeg er glad for, hvis øh, kronprins Frederik, han øh, gennem en masse hjælp, og hvad ved jeg, øh, jægerkorpsuddannelse osv., er kommet igennem og nu fundet sig tilbage med sin rolle, men det har ikke været sjovt, og jeg synes ikke, at man skal understøtte, at man udsætter folk. Det lyder, som om du har meget, meget ondt af de kongelige. Ja, det har jeg også. Øh, og, men men det, er jo ikke, altså, det, er jo, det er jo bare en af forklaringerne. Du skal også huske, at der er nogle ting med kongedømmet, der er helt i modstrid med menneskerettighederne. Altså for eksempel i artikel 6, der står, hvilken religion de skal have. Altså jeg troede, vi havde religionsfrihed i Danmark. Nej, det har de ikke. De har skrevet ind i grundlaget, de skal have en bestemt religion. Eller hvad med artikel 13, hvor der står, de er ansvarsfri. Ansvarsfri. Er der nogen i Danmark, der kan lave et eller andet vildt, uden at skulle stå til ansvar for det? Altså, det er, jo, det er jo grundlæggende vanvittigt, at vi har en grundlov, som øh, har sådan nogle ting, som, altså hvis den europæiske menneskerettighedsdomstol og menneskerettighedserklæring blev taget alvorligt, så ville det her jo bare blive underkendt. 
Udover den her store nyhed om dronningens afgang, så indholdt hendes øh, majestæts nytårstale også emner som krigen i Ukraine og Mellemøsten. Hun talte også om øh, kunstig intelligens, og så talte hun om håndarbejde eller håndens arbejde og klima. Og det lød blandt andet sådan her. Vi er nødt til at forholde os til klimaforandringerne. Konsekvenserne er ikke kun fremtid. De er her allerede, og de er voldsomme. Det er de fleste i Danmark fuldstændig klar over, selvom det har været vanskeligt for nogen af os helt at indse det. Nu må vi sammen finde håbet og viljen til at gøre noget. Sådan som vi hører dronningen her, har vi ikke altid hørt hende, for i et interview med politikken, så sagde hun i 2020, at hun ikke var overbevist om, at klimaforandringer var direkte, eller klimaforandringerne, undskyld, var direkte menneskeskabte. Og her opfordrede hun så til ikke at panikke, men altså det lyder jo til, at hun har ændret mening. Senior Stampe, synes du, at talen var for politisk? Jeg synes faktisk, det var en øh, fremragende tale på mange punkter. Øh, øh, og, øh, ikke fordi hun abdicerede, men hun holdt jo øh, en hel øh, nytårstale inden, som jeg sad og glædede mig over på mange punkter. Altså både øh, den klare øh, opbakning til klimakampen, øh, men også øh, de ord om kunstig intelligens, som jeg selv er meget optaget af. Også hendes ord om håndens arbejde, det synes jeg, det var, det var faktisk det punkt i talen, der rørte mig mest. Fordi jeg synes, vi er mange, der hele tiden snakker om, nu skal vi tale det op, nu skal vi gøre. Og jeg synes, hun gjorde det bedre end nogen andre. Og det er jo også, fordi vi ved, at dronningen selv er så glad for håndens arbejde og, og, og meget interesseret i kunst, men jo også der, hvor kunst og håndens arbejde øh, flyder sammen. Øhm, og der tænkte jeg, det der, det kan gøre en forskel. Og det er jo den politiske rolle, som, som, som jeg tænker er legitim der, hvor man finder et standpunkt, alle er enige i, men måske er god til at løfte det lidt mere. Så jeg, jeg synes, at det var, det var en stærk tale. Jeg synes også, at hun, hun, hun formåede at balancere sit ord i forhold til Israel-Palæstina. Meget, meget fornemt. Det synes jeg, mange kunne lære af, hvor hun netop kaldte på medmenneskelighed og at både palæstinenser og jøder, altså mennesker, og, og fortjener ja, medmenneskelighed og, og respekt. Det synes jeg var meget, meget stærkt. Så, så jeg synes, det var, det var en stærk samlende tale, og en stærk sidste tale, øh, hun holdt. Rasmus Stoklund, var, var, synes du, at emnerne var inden for grænsen af, hvad man øh, kan tillade sig som, øh, som dronning? Ja, det synes jeg, øh, ja. Hvad kunne hun ikke have sagt, for eksempel? Ja, altså, ja. <laughs> Jamen, hun kunne jo ikke have sagt noget, som var meget, øh, noget, som, som splittede befolkningen meget, eller som splittede... Og partierne på Christiansborg meget, og det jeg synes jeg egentlig, at hun i de nytårstaler, jeg kan huske, har været god til at finde en eller anden form for gylden middelvej, hvor hun på den ene side siger noget, der har noget reelt indhold i sig, og på den anden side siger noget, der ikke er kontroversielt. Og, øh, og hun formår jo i sine taler at holde sig på sådan en mellemposition, eller hvad skal man sige, sådan en... Øh, Ja, en ukontroversiel position, og det er jo en del af rollen, når man taler om politiske emner som monark, og det synes jeg, hun har formået at gøre på en, en god måde. Søren Søndergaard, det her med klima, hvor hun angiveligt har, har ændret øh, mening eller holdning, altså køber du den, eller er hun blevet lagt ord i munden, eller hvad, hvad, hvad tænker du? Jamen det er jo det, man ikke ved, og det er jo, det, der, <coughs> altså, det er jo et andet problem ved kongedømmet. Hvem er det egentlig, der skriver kongehusets taler? Altså, jeg må indrømme, da jeg hørte det med håndværket, så var min første tanke, når det skal lægge op til, at Mette Frederiksen i morgen, statsministeren i sin nytårstale, forklarer, hvorfor vi skal fjerne et nedskære SU, øh, altså forkorte SU-perioden, og bruge pengene på øh, noget håndværksmæssig uddannelse. Det må jeg indrømme, det var min tanke. 
Øh, og vi ved jo, der er en eller anden form for kommunikation, men vi ved ikke, hvad den er. Ligesådan, da dronningen for nogle år siden meget kraftigt insisterede på, under corona, at man skulle holde sig fra hinanden osv., var det i virkeligheden også noget, der var vedtaget med Frederiksen. Og vi kan ikke få det at vide. Og det er en, en andet biprodukt ved den struktur, vi har. Vi kan ikke kalde dronningen i samråd øh, i, 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 i Folketinget. Øh, vi, og, og når vi spørger øh, statsministeren, øh, hvem øh, kom egentlig med det input, så vil de sige, det kan vi ikke udtale os om, for det, det er kongehuset. Vi har jo selv haft en stor sag om det, da kronprins Frederik øh, kom til, øh, eller i hvert fald øh, gik imod, at Rusland øh, skulle udelukkes øh, på grund af snyd og svindel øh, fra det, det, det olympiske arbejde. Øh, det gjorde han jo i den olympiske, internationale olympiske komité, mens den danske regering sagde noget andet. Og der prøvede vi jo at spørge, undskyld, hvem har besluttet det? Og vi kunne ikke få det oplyst. Det var ja. hemmeligt. Du lytter til det røde hjørne i dag med Socialdemokratiets Rasmus Stocklund, Søren Søndergaard fra Enhedslisten og Radikals. Du lytter til det røde hjørne. Din hverdag, Ida Meier. Og vi er i fuld gang med det røde hjørne her på Radio 4. Og med os i dag, der har vi Enhedslistens Søren Søndergaard, de radikales senior Stampe og Socialdemokratiets Rasmus Stocklund. Vi diskuterer kongehuset, og et af kongehusets rolle i forhold til, øh, til regeringen og Folketinget, det er den her, de her dronningerunder, når nye regeringer skal dannes. Så er der også statsråd cirka otte gange om året, og øh, regenten skal også underskrive de love, som bliver vedtaget i Folketinget. Rasmus Stocklund, hvilken nytte gør det egentlig, at en konge eller en, en dronning skal blandes ind i den her politiske proces? Jamen, det er jo nok mere en tradition, end det er en decideret nytte. Og det er jo noget af det, der følger med en lang tradition for at have et kongehus, som har transformeret sig hen over historien. Altså, vores kongehus har jo haft mange forskellige former. Både fra den gang, hvor det var adelen, der sad på magten, og så fra vi fik enevæld i 1660, og så indtil demokratiet begyndte at spire fra 1849, og der har undervejs har kongehusets rolle jo ændret sig flere gange senest og mest drastisk vel efter at vi fik parlamentarismen i 1901, men at kristianitinen så forbrød sig mod principperne i den i 1920 med påskekrisen. Jamen, hvilken... Og siden påskekrisen har der jo meget bekendt ikke været nogen kur på tråden, men man har bevaret det her islet, altså det historiske vingesus af at have et tusind år gammelt kongehus ved også at bevare nogle af de her øh, ceremonier og traditionelle øh, ting fra, fra tidligere. Jamen, hvilken nytte gør det så? Jamen, jeg gør er ikke sikker på, at det gør den store nytte i det daglige. Altså, det er jo, og det gør ceremonier og traditioner jo ikke altid. Men vi holder jo heller ikke juleaften, fordi det skal gøre nytte. Det gør man jo, fordi man synes, at en tradition har en eller anden form for værdi af en højtidlighed omkring sig, eller en måde at tage sit samfund alvorligt på, eller at tage det, at der kommer ny lovgivning alvorligt på, og det gør man så ved, at monarken underskriver. Men altså, Rasmus Stocklund, man kunne jo også bare... Øh, altså, hvorfor, hvorfor mener du ikke, at den kommende kongens opgave så bare kunne begrænse sig til at åbne en, en ny motorvej, eller en nybygget uddannelsesinstitution, eller sådan noget? Man kunne jo begrænse øh, kongens opgaver til det. Jamen... Øh... En fremtidig konge og andre medlemmer af kongehus kommer garanteret også til at blive ved med at, være, at deltage i den form for aktiviteter, men det betyder jo ikke, at man ikke samtidig vil kunne deltage i et statsråd øh, cirka en gang om måneden eller hver anden måned, eller hvor ofte det nu er. Øh, 
Det er jo, det er jo en tradition, og jeg har, ikke, jeg har ikke nogen stærke holdninger til den tradition, men jeg, har, jeg, har, altså jeg, jeg tror egentlig, at jeg ved mange spørgsmål om, hvordan kongehuset fungerer i det daglige, har det på den måde, at eftersom at det meget bekendt fungerer fint, hvorfor så begynde at, at lave en hel masse om? Senior Stampe, er det, er det fuldstændig uproblematisk, at regenten er en del af den politiske proces? Nej, det synes jeg ikke. Jeg er sådan set enig med Rasmus Stoklund i, at det er ikke fordi, det på den måde opleves som meget intimiderende for demokratiet, som det er nu. Øhm, men jeg synes i virkeligheden, det største problem er vores grundlov. Altså, stik lige en 18 år i vores grundlov og sige, det her det er grundlaget for det samfund, du lever i, det er demokrati. Og så læser man ellers øh, kongens navn 44 gange, og alle mulige ting, han og hun øh, skal. Øh, og vores øh, tidligere, eller vores næster nu afdøde, øh, politiker Niels Helve Petersen, han gav et bud på, hvordan en ny, moderne grundlov ville se ud, hvor han skrev kongehuset ud stort set. Altså alle de steder, hvor man i virkeligheden mener regeringen eller statsministeren, der skrev han det. Og så lagde han også op til at afskaffe statsrådet. Det man jo så har gjort i Sverige, som jeg nævnte tidligere i programmet, det er jo, at man simpelthen har fjernet kongehuset fra de her formelle ting. Det vil sige, at når love skal træde i kraft, så skal de skrives under af rigsdagens formand. I stedet for, at man går til dronningen efter et valg og skriver på en lille lap, hvem man synes, der skal være forhandlingsleder, så indleverer man den lap til rigsdagens formand. Og hvem skulle det være i Danmark? Jamen, det kunne så være Folketingets formand. Så på den måde synes jeg jo, at den, den, den svenske løsning, eller hvad man nu vil kalde det, viser jo, som jeg også sagde tidligere i programmet, at vi kan sagtens fjerne kongehuset fra demokratiet. Vi kan sådan set også bevare kongehuset, uden de demokratiske funktioner. Det fungerer helt fint. Og det synes jeg nogle gange, øh, altså nogle gange, så synes jeg, at debatten slutter i Danmark ved, at folk så spørger, nå, vil du så have en præsident i stedet? Hvem skal det så være? Øhm, hvor, hvor svaret er jo faktisk, at der behøver ikke være noget i stedet for. Altså de funktioner, de formelle funktioner, som kongehuset har i dag, øh, dem kan du sagtens finde nogle andre at lægge til, at du behøver ikke at så opfinde en præsident og, og skabe nye problemer ved at gøre det. Vi er slet ikke tilhængere af, at vi skal have en præsident. Så der findes gode pragmatiske løsninger, og man kan endda bevare kongehus stadigvæk i en eller anden form, men altså helt væk fra, fra det politiske. Og så vil jeg da sige, altså, fordi man bliver jo tit skudt i skoene, man er historieløs, jeg ved ikke hvad, hvis man gerne vil, vil afskaffe kongehuset. Altså, for mig er kongehushistorie jo politisk historie. Altså, det jo, vi kommer ikke til at lave cancel culture på, på det danske kongehus. Altså, hvis vi får en republik, så skrives de ud af historien, og pludselig så er der ikke noget med Christian og, og Frederik og, og Margrethe. Altså, på den måde vil vi jo selv uden en politisk magt, og selv endda hvis vi afskaffede kongehuset, så ville det jo stadigvæk være en vigtig del af vores kulturarv. Det ville være en familie, der stadigvæk var masser af opmærksomhed omkring. Og ja, man kunne måske endda også bibeholde nogle, nogle mere ceremonielle ting. Så, så der findes jo alle mulige mellemløsninger, men jeg synes, det er uværdigt for et moderne demokrati som Danmark, at vi har en grundlov, som simpelthen ligner noget, der kunne være i et helt anden type samfund, langt væk fra det moderne, oplyste demokrati, vi lever i. Er det en god løsning, Søren Søndergaard, den som Senior Stampe kommer med her? Ja, altså, kongehuset er blevet moderniseret de seneste år. Det har Ronny Margrethe selv gjort. Så det vil da være en rigtig god idé, at vi fortsætter den modernisering af kongehuset, når der ikke er et flertal for at indføre en republik. Og jeg er fuldstændig enig i, at for eksempel det der med, at det lige så godt kan være Folketingets formand, der underskriver de love, han selv har siddet og præsideret over, bliver vedtaget, og at, at statsrådet 
øh, ikke har nogen øh, rigtig mening. At, øh, spørgsmål om udpegning af en ny regering. Øh, hvad, skal, hvad skal kongehuset ind over der? Øh, nu bliver det sagt, at ikke siden påskekrisen, øh, sagde Rasmus Stoklund, har der været et, et problem. Det ved vi jo sådan set ikke. Altså, der går jo hårdnakket rygter om, at så sent som i 1992, tror jeg det var, hvor at øh, slutterregeringen gik af, der var der en diskussion om, hvorvidt han bare kunne overlade øh, øh, statsministerposten til Henning Dyrmose, eller det var nødvendigt med en dronningrunde, øh, og hvor kongehuset insisterede på, at der skulle være en dronningrunde. Vi ved ikke, om det er rigtigt, det er forlydende og forhørensaken, og grunden til, at vi ikke ved, at det er rigtigt, det er, fordi vi kan ikke kalde kongehuset i samrådet og spørge, hvad der er sket, så det kan, altså personligt i den her sag, hvor jeg er fuldstændig enig med kongehuset. Jo, selvfølgelig skulle der en, en dronningerunde i den situation i henhold til forfatningen, som den så ud. Men det er da et eksempel på, at kongehuset måske har været inde og blandt sig politisk, uden at vi kan få afklaret hvordan, og uden at vi kan stille spørgsmål ved det. Og det synes jeg er øh, uheldigt. Vi talte også om monarkiet i vores søsterprogram Det Blå Hjørne i fredags, og der fortalte Ole Birk Olesen om sin tid som minister, hvor han mange gange holdt statsråd med dronningen, og han var meget begejstret for den her tradition. I kan lige høre her. Det skaber en højtidlighed omkring det at være regering og minister i Danmark, og det skaber en eftertanke og med et moderne udtryk et, et sen moment, hvor man ligesom sidder og er, øh, de er højstemt af det, vi gør, at det faktisk er betydningsfuldt, øh, fordi øh, se øh, disse fine rammer, der er omkring det, og den højtidlighed, der er omkring det, og giver dermed en alvor til det, man gør som regering og som minister, som jeg nogle gange synes, at det er lidt pjattede, den lidt pjattede stemning, som efterhånden er kommet i Folketinget, ikke afspejler. Er det ikke meget godt med noget tradition og øh, noget højtidlighed omkring øh, lovgivningsprocessen, senior? Jeg bliver faktisk en lille smule provokeret over det, fordi hvis man følger Ole Birk Olsen på Twitter, og det er en underholdende øh, begivenhed, eller hvad kan man sige, øh, ting at tage sig til. Æh, altså, han er jo en skarp debattør, men han er da også selv med til at bidrage til, at det nogle gange bliver lige lovligt pjattet. Altså, jeg synes jo, i stedet for sådan at sige, når, altså, i stedet for, at så er det pjat ude i virkeligheden, og så går man ind og er alvorlig over for kongen, det synes jeg er umodent. Og jeg synes, man som demokrati skal tage sig selv alvorligt. Og det er egentlig noget af det, der godt kan provokere mig ved kongehuset. Det er faktisk ikke kongehuset selv. Det er den der benovelse, øh, folk får, når de kommer i nærheden af kongehuset. Og det er ikke, fordi jeg synes, at det ikke er godt at tage ting alvorligt. Jeg vil bare ønske folk, så vil tage ting alvorligt ud i virkeligheden. Så optræder det lidt mere modent øh, i de sociale medier eller i folketingssalen, i stedet for, at alvoren den skal så reserveres til, at man sidder over for en dronning. Altså, det synes jeg siger mere om Ole Birk Olsen, og undskyld, og i al respekt, og han er sjov og en god debattør, men jeg synes også nogle gange, at det der Twitter-debat, det, bliver, det, det tager faktisk alvoren øh, og modenheden ud af, af politik. Og jeg vil sådan set ønske, at man tog alvoren tilbage, i stedet for at... Øh, at synes, at det er så kun noget, der skal foregå øh, i den der eventyrverden. Altså, alvoren skal ud i virkeligheden. Øh, og jeg synes mere, at øh, eventyret der, øh, altså, øh, eventyr med baller og sådan noget, jeg har aldrig gået til dem. Altså, øh, jeg synes ikke, det er pjat, men, men det er jo, altså, det er jo, det er jo en leg, ikke? Det er jo en leg, vi leger. Ikke? Det er det, der foregår i Folketingssalen, der er alvorligt. Det er der, at vi udstikker kursen for Danmark at træffe de vigtige beslutninger. Der skal vi være alvorlige, og så kan man lege øh, til hofballer og til statsrådet. Rasmus Stoklund, når du engang bliver minister, vil du så se frem til statsråd med, med kongen, bliver det jo så? Ja, nu er der jo ikke givet, at jeg bliver minister, men, men skulle jeg gå hen og blive det, så vil jeg da, øh, tror jeg, have det lidt på samme måde, som, 
Øh, Ole Birke Olsen, som jeg også prøvede at sige før, øh, at jeg synes, at nogle af de her traditioner, de har den funktion, at de bidrager med en eller anden form for højtidlighed eller alvor. Eller sådan. Og derudover er jeg sådan set enig med senere i, at det er ikke fordi, at man ikke skal tage folketinget alvorligt, og, og det synes jeg også, jeg gør, men jeg synes bare også godt, man kan sige, at, at nogle af de der traditioner, de er med til at på en eller anden måde symbolisere, at vi tager os selv alvorligt som land ved at have ja, eksempelvis statsråd. Så er, det altså blevet... <laughs> Så er det blevet tid til vores faste indslag her i programmet, nemlig de røde ører. Og det er her, vi lader politikerne uddele røde ører til en kollega i den rødgrønne familie, som fortjener en kærlig, men bestemt opsang. Søren Søndergaard, vil du ikke starte? Hvem peger jo, du på? Men jeg vil godt lige opfordre til, at man læser Claus Hjort Frederiksen, venstremandens bog om det at være til møde statsråd, som modgift til, til øh, Ole Birks benåelse. Bare han lige han det synes, sagt. det var ret kedeligt. Ja, han <laughs> synes, det var gabende kedeligt. Han fandt helst et hjørne nede bagved og sagde i øvrigt, at det var spild af tid. Men det kan de man læse hans bog. Ja. De røde ører. Det skal selvfølgelig gå til statsministeren. Hvorfor? Fordi at hun i sin nytårstal, som jo handlede om dronningen, alligevel ikke kunne lade være med at komme ind på en meget politisk øh, ting, nemlig at der skal bruges nogle flere penge til, at folk kan få... Øh, gratis fertilitetsbehandling øh, og ovenikøbet få det til det andet barn. Det var jo fremragende. Problemet er, at hun overhovedet ikke satte det ind i den meget katastrofale sammenhæng, det burde indgå i, nemlig at flere og flere kan ikke få børn på grund af forureningen. På grund af alle de giftstoffer, vi putter ind i øh, mad og i alt muligt andet, som oplejer sig blandt andet i fosteret, som gør, at drengebørn bliver sterile osv. 12 procent af alle børn i dag er født med fertilitetsbehandling, og så er der alle dem, for hvem det ikke hjælper. Altså, de har der ikke noget ud af, at det bliver gratis. Jo, det er da dejligt, det er gratis for det, så de ikke skal bruge penge. Det får de jo ikke børn af. De får børn af, at vi gør noget ved alle de giftstoffer, der er i miljøet. Og jeg synes måske godt, at Mette Frederiksen kunne have brugt én linje, Bare en linje på at sige et par ord om, at man vil gøre noget ved årsagerne, i, kun at, i stedet for kun at gøre noget ved symptomerne. Tak for det, Rasmus Stocklund. Hvem fortjener dine røde ører i den her uge? Jamen, jeg svigter igen mit princip om at uddele dem til de radikale, fordi det, det gør jeg jo helst. Men jeg har faktisk igen denne gang besluttet, at det er enhedslisten, der skal have dem. Nu kan man sige, at jeg har jo lyst til at svare på kritikken fra Søren Søndergaard og siger, at vi har jo netop sat penge af til at beskytte grundvandet bedre og til at oprende til P for os osv. Men grunden til, at enhedslisten skal have de røde ører, er, at når det gælder Ukraine-konflikten eller krigen, så har enhedslisten jo været god til i vidt ud omfang at sige alt det rigtige et langt stykke hen ad vejen og sige, at vi holder med Ukraine osv. osv. Og så kommer der så altid et langt efterspil bagefter, og senest så har Søren Søndergaard og nogle af hans venner skrevet et langt indlæg i politikken, hvor de igen starter med alt det rigtige, og så slutter anden halvdel af indlægget så af med, at det er øvrigt også Vesten, som må begynde at vise, at Rusland skal have nogle sikkerhedsgarantier, og NATO er, er ikke sådan, som enhedslisten ønsker sig og sådan nogle ting. Og jeg synes, at det er usmageligt, at den frihedsalliance og forsvarsalliance, som NATO udgør, at demokratiske og, og, og allierede med Danmark, som beskytter os og sikrer vores frihed fra folk som Putin, 
at det altid er dem, der skal gøres til skurken af, af enhedslisten, ja. når de er færdige med at sige, at det er indledningsvis rigtigt. Og derfor så skal enhedslisten øh, have de røde ører, og det, øh, Søren Søndergaard have de røde ører. Ja, og det skal Søren Søndergaard lige lynhurtigt have, til at svare, øh, have lov til at svare på, synes jeg. Eller ja, men vi har jo ikke bare sagt det rigtigt. Vi har jo, der er jo ikke givet en eneste bevilling <laughs> til Ukraine, hverken humanitært, økonomisk eller militært, som enhedslisten ikke har stemt for. Så det er jo simpelthen ikke rigtigt. Og det er rigtigt, at langt det meste handler om, hvordan vi kan støtte Ukraine, og der står direkte i kronikken, som jeg opfordrer folk til at læse, at forudsætningen for, at vi kan få fred, det er, at Ukraine sejrer og får deres territorium tilbage, men der står også, skal vi have en fred, så må vi selvfølgelig finde en løsning, som inkluderer Rusland. Og hvor langt ud i horisonten det er under Putin, det tror jeg måske bliver svært. Det kan være, det er 10 år ud i fremtiden, det kan være 20 år, men vi er nogen, der bliver nødt til at tænke på, hvordan vi får fred på den lange bane. Senior, du skal uddele denne uge. Jeg tror, at russerne er rigtig glade for, at der er nogen, der taler deres sag på den måde, og hjælper dem med at få skabt den der destabilisering i Vesten, og fortælle dem om, at det i virkeligheden er USA, den også er galt med. Hvordan er det at tale deres sag og stemme for våben til Ukraine? Hvordan er det at tale russernes sag og stemme deres... Det er det, jeg siger, at I starter rigtigt. I skriver den første halvdel, der skriver I alt rigtigt, og så anden halvdel handler om, at det i virkeligheden også Vesten og USA, som er problematisk, fordi at Rusland føler sig ikke sikker. Og der er det jo, at russerne, de griber jo den slags og siger, der kan I se, over i Vesten kan de også godt se, at det er os, der bliver retfærdigt behandlet. Det kan de så vise til deres befolkning og sige, selv i Vesten er de enige om, at det er i Vesten, det er de onde. Det står der simpelthen ikke i kommentaren. Det står der ikke i kommentaren, at øh, Rusland er dårligt behandlet. Men til gengæld så står der, hvad der vi også står, har, at hvad de vi skal også have sikkerhedsgarantier, gjort. og det skal vi finde ud af, hvordan de kan få på en bedre måde i Vesten. Ikke? Ja, det, hvis, er altså hvis, underligt. Altså, kan du Ruslands det? sikkerhed ville overhovedet ikke være troet, hvis ikke det var fordi, at Rusland gik i krig Fuldstændig med rigtigt. et fuldstændig uskyldigt naboland. Det er også det, der står. Ja, det står der indledningsvis. Og hvorfor så bruge anden halvdel? Hvorfor så ikke stoppe efter første halvdel, der hvor I har skrevet det rigtigt? Fordi hvorfor vi er nogen, der er interesseret i at føre en diskussion om, hvordan vi på lang sigt får ikke bare våbenhvile, men en varig fred. Og der skal alle det, lande have sikkerhed. Og det, det lyder til, at vi skal dispartere det her i et andet program også. Det er jo en de er utroligt tilfredse med. Rasmus Stoklund, vi skal lige have Senior Stampe til at uddele sine øh, røde ører. Ja, men øh, det tror jeg måske egentlig, jeg vil give til en samlet øh, rød centrum, centrum rød blok, for ikke at gøre nok i forhold til Israel og Palæstina. Og det er ikke, øh, jeg tænker, der er øh, nogen, øh, der taler højt, men men vi gør jo ikke nok, og det er selvfølgelig noget, der især rammer øh, statsministerens parti, som er det røde parti, så at sige, i, i regeringen. Og jeg spidsede øre, da, hun, øh, da statsministeren sagde, at en tostatsløsning er den eneste vej frem, og at det internationale samfund øh, er det, vi så at sige skal, skal sætte vores lid til. Jeg blev lidt skuffet, da hun så, eller hun ikke blev interviewet med hendes politiske ordfører bagefter, øh, bliver interviewet om, hvad ligger der så i det, for så viser det sig jo, der ligger ikke noget som helst. Det var bare et forsøg på ligesom at putte nogle, sådan, sådan skubbe nogle andre foran sig, fordi jeg kunne godt, jeg er sådan set enig i, at det er det internationale samfund, der skal være med til at løse den her krise, men det internationale samfund er jo os, og hvis vi mener, at det internationale samfund skal spille en mere fremtrædende rolle for våbenhvile og en løsning, så skal vi jo gå foran, og det har vi jo en lang tradition for at have gjort i alle mulige øh, spørgsmål. Øh, Danmark har jo spillet mange, øh, altså en fantastisk rolle, øh, selvom vi er et lille land, så har vi jo, er vi jo tit gået foran i kampen for fred og menneskerettighed osv., og lige nu oplever jeg jo, det en regering, som er fuldstændig passiv. Ikke gør noget som helst, øh, på trods af øh, de fuldkommen enorme menneskelige ledelser, vi ser. 
Og jeg har det jo selv sådan, altså man kan bruge herfra og resten af sit liv til at diskutere, hvad der er sket i historien. Øh, men det er jo ikke, løsningen er jo ikke at blive enige om, hvad, hvad er den rigtige fortolkning af historien. Lige nu er, skal en løsning jo handle om det, der peger fremad. Øh, og der synes jeg, at, øh, at, øh, at regeringen skal spille en meget mere aktiv rolle. Og, og når man siger, at det internationale samfund skal spille en mere aktiv rolle, så synes jeg også, at man har en pligt til at sige, jamen, hvad vil vi så gøre for, at... Øh, at vi får en aktiv rolle. Radio 4. Ikke så forudsigelig. Og tiden løber, men vi skal lige nå at runde det sidste emne her. Og vi starter lige med et citat. Nogle gange så virker det som om, at det handler mere om at få den rigtige overskrift i de nationale medier, end det handler om at løse de problemer, som faktisk eksisterer i vores samfund. Og det inkluderer også mit eget parti. De her ord de kommer fra borgmester i Forborg Midtfyn Kommune, hans stavnsager fra Socialdemokratiet. Han har besluttet ikke at genopstille som borgmesterkandidat, og det er især samarbejdet med Christiansborg, som slider på ham. Han mener nemlig ikke, at kommunerne har en chance for at leve op til borgernes forventning til velfærden, fordi at pengene og rammerne simpelthen ikke følger med, når Christiansborg de, de lover bedre velfærd i kommunerne. Radio 4 Morgen talte tidligere på ugen, med, eller i sidste uge, med Kasper Eising Olsen, borgmester i Kærteminde Kommune, som også er valgt for Socialdemokratiet, og han sagde sådan her. Vi har nogle politikere på Christiansborg, der snakker nogle kæmpe store forventninger op hos borgerne, men som så ikke vil levere det, som vi har brug for os, der skal yde det, som de har lovet. Altså det med den økonomi, der skal til. Og derfor så kan vi ikke leve op til det, og så bliver borgerne frustreret, fordi nu har de jo set, at landspolitikerne de har stået og lovet det her, og nu, kan, nu får de det så ikke, og derfor så, ja, så får vi så en utilfredshed. Rasmus Stoklund. Jeg vil gerne starte hos dig, fordi altså, hænger de krav som, øh, sammen med de ressourcer, som I fra Christiansborg tilfører til øh, kommunerne? Borgmesterne synes jo i hvert fald ikke, det er, det er nok. Jeg mener ikke, det er rigtigt, at vi fra Christiansborg, heller ikke fra Socialdemokratiets side, lover guld og grønne skove og, øh, på vegne af kommunerne, og så lader dem stå med, med ansvaret bagefter og, og siger, at, at det er dem, der ikke leverer. Jeg, jeg synes sådan set, at vi også i vores kommunikation, er meget ærlige om, at træerne vokser ikke ind i himlen. Men jeg synes på den anden side også, at man må sige, når man ser på den periode siden 2019, hvor Socialdemokratiet har stået i spidsen for nu to forskellige regeringer, der er det jo i den tid lykkedes os at få opbakning til at sikre økonomi, sådan at økonomien følger befolkningsudviklingen, altså en udvikling, hvor der kommer flere ældre, flere børn og færre i arbejdsstyrken, men flere, som har brug for daginstitutioner eller ældrepleje. Og der har vi formået at sørge for, at økonomien følger med, og det har vi fundet flertal til i Folketinget. Og det er jo sådan lidt, det bliver hurtigt lidt teknisk og kedeligt, men det er jo ikke desto mindre et beløb, der svarer til omkring 20 milliarder om året, som vi har sikret til at, at, at kunne sende ud i kommunerne. Og det skete ikke indtil 2019. Og, og det er jo altså 20 milliarder om året, som kommunerne får ud over de penge, der følger med af forskellige andre aftaler, der bliver lavet, som har velfærdsperspektiver i sig. Og, og så, så er det klart, hvis det var sådan, at vi så stod hele tiden og kommunikerede øh, i interviews eller pressemøder og sagde, at øh, nu er det så let som ingenting for kommunerne at få alt til at, at fungere rigtig godt, så kunne jeg godt forstå, at man var sur, men det mm. synes jeg bare ikke, at vi gør. Nej, jeg synes faktisk færdigt at vi er ret ærlige om, at vi er helt med på, at der er nogle problemer, og at der er nogle meget svære rekrutteringsudfordringer også, som jo ikke kun handler om økonomi, men også handler om, at folk simpelthen bare ikke er der til at ansætte. Senior Samba, er der hold i den her kritik fra borgmesterne? Fuldkommen. Altså, en ting er hele velfærdsdiskussionen. Der er det jo så tydeligt, at vi skaber nogle forventninger på Christiansborg, men 
men sender jo ikke økonomi ud til, at man kan realisere dem kommunalt, og så ender, i virkeligheden bliver velfærdsniveauet jo fastsat af angestyrelsen i Danmark, fordi at vi lover ting på Christiansborg, kommunerne har ikke pengene til at levere det, så de giver en dårlig, øh, dårlig service, især på socialområdet, altså ikke alle kommuner, men tit øh, en, en dårligere service end det, vi har stillet forventningerne, så klager folk, sidder i overvis med tunge klager, og endelig så får de ret, og så har vi sådan set fået lagt, når det er så det, der er øh, niveauet. Men der, hvor jeg selv har oplevet helt konkret på retsområdet, som jo ellers er et område, der ikke er så sådan, tæt forbundet med, med, med kommunerne, i forhold til ungdomskriminalitet, der har vi nu i 10 år på Christiansborg snakket om genoprettende praksis og noget med, at så skal du, når du har smadret en rude, så skal du ud og reparere den. Og det lyder hæssegodt, ikke? Altså en avisoverskrifter, både Søren Pæbe har været ude at sige det, Mette Frederiksen har været ude at sige det, Mette Riner har været ude at sige det. Alle justitsministre kommer med den der, nu skal de unge ud og reparere det vindue, de har smadret, eller fjerne det graffiti, de har lavet. Og der sker ikke noget som helst, fordi... Det er jo ikke særlig let at sidde og være socialrådgiver derude, og en ting er, at du skal have nogle samtaler. Men det der med så også lige at få lavet en aftale med den lokale glarmester, få knægten eller pigen ud og reparere det der, og det er bare et eksempel på ord. Ikke? Det, lyder, det lyder bare skide godt i en avisartikler, og der er konsekvenser, og det er god pædagogik, men det er jo ikke noget, man bare lige pludselig kan gøre gratis derude. Og så sidder man jo i kommunerne og siger, jamen, altså, hvis vi skal gøre det, så skal I jo fortælle os lidt mere, hvordan skal vi gøre, vi skal have nogle penge til det. Og der må jeg bare sige, da jeg sådan genbesøgte det her område, fordi vi jo har vedtaget en ny bandepakke, der var jeg faktisk helt chokeret over, at nu har vi talt om det her i 10-15 år. Det sker overhovedet ikke, og det er der en god grund til. Man kan ikke bare tillade sig at stå og være sur på kommunerne, og det er jo fordi, der er en verden til forskel mellem det, der står i en lov, og det, vi siger i avisartikler. Så en og smule så, selvkritik der, også her? Er du, altså det var faktisk en stor øjenåbner for mig at se, gud, vi har talt om det her 15 år, men vi har jo slet ikke klædt dem på til at gøre det derude, og derfor så er vi altså bare nogle gange på en helt anden planet end kommunerne, og det er ikke kommunernes skyld. Det bliver en kort runde, den her. Vi har ikke så meget tid, men Søren Søndergaard, er I som politikere med til at sætte borgernes forventninger for højt i forhold til, hvad kommunerne rent faktisk kan levere velfærd? Nej, øh, vi sætter ikke borgernes forventninger for højt. Vi leverer for få penge. Altså, det er det, der er problemet. Jeg mener ikke, borgernes forventninger er for høje. Det er rigtigt, der skete en stor fremgang i 2019, da vi fik en regering, hvor blandt andet radikale SF og enhedslisten var grundlag. Men det lykkedes os aldrig at komme igennem med, at det hul, der var opstået, skulle dækkes. Og det er jo det hul, der skubbes foran i øjeblikket. Der må vi så bare sige, der har kommunerne altså også og så selv et ansvar, for de indgår faktisk nogle aftaler med regeringen øh, hver år i juni måned. Øh, og de aftaler, øh, som vi har stemt imod i kommunernes landsforening, den burde man så måske ikke indgå, hvis ikke at man, der er dækning til det, der billede Det blev desværre en kort runde, men øh, det må vi tage. Den her debat må vi tage videre en anden dag. Du har lyttet til det røde hjørne Radio 4's politiske debatprogram. Hvis du ikke fik lyttet med fra start, så kan du finde det her program og tidligere programmer i Radio 4's app. Jeg vil gerne sige tak til dagens gæster, Socialdemokratiets Rasmus Stoklund, Enhedslistens Søren Søndergaard og Radikals Senior Stampe. Programmet her er lavet i samarbejde med Avisen Danmark, hvor jeg, Ida Meier, er politisk du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.